1: profunda.
0: Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Guiomar, el Gaby. Gracias a Génesis y a Giselle que están en cabina chat y cámara. Muchísimas gracias en especial a Génesis que está haciendo su práctica como cabinera. Gracias a todos ustedes que se sintonizan hoy a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta clase de guión experimento, guión aventura, guión todo, guión comunidad. Eh, antes de que se me pase, eh, les quiero comentar que la semana que viene... A partir del 15 de agosto hasta el 20 de agosto vamos a tener, vamos a estar en la Feria del Libro en Panamá, así es que si alguno de ustedes va a pasar por Panamá y nos quiere visitar o alguno de ustedes que está escuchando es panameño y vive en la ciudad y va para la Feria del Libro, vamos a estar en el stand número 52 en la Feria del Libro en Atlapa y ahí con mucho gusto pueden pasar a visitarnos, a saludarnos, a, no sé, a llevarnos galletitas, a, a ver los libros y a pasar un con nosotros. Ahí vamos a estar súper jubilosos. Eh, la, la semana pasada Kira sacó la lista del, del cronograma y para que cada quien se apuntara en los turnos. Y fíjense que todos los turnos están llenos. La gente fue de una vez ta ta ta, ta apuntándose. Así es que eh, presiento que va a ser una actividad bien jubilosa y bien ascensional. También les recuerdo que este domingo 20... Domingo 20, no este, sino el otro domingo, vamos a tener servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Y este ceremonial va a ser muy especial porque es el ceremonial número 12. Desde que comenzamos a hacer la transmisión de la Llama de la Ascensión, ha pasado un año. Un año, imagínense cómo pasa el tiempo. No parece, ¿verdad? Parece que fuera menos. Así es que este ceremonial, este servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, cierra el primer ciclo de 12, 12 meses. Wow, y cómo hemos crecido, cómo hemos crecido gracias a ese, a ese servicio.
2: Ya el niño camina.
0: <risa> ya camina, sí, ve. Da los pasitos ahí, tienes razón, porque ya 12 meses, ya tú sabes, ¿no? Ya está parándose y moviéndose. Así que sí. Súper, así que los invitamos a participar. Eh, vamos a comenzar a transmitir a partir de las 8:55, 8:50, 8:55, hora de Panamá. Pero desde las 8:30 los chats están abiertos para que eh, puedan reportar su sintonía, que aunque no lo leemos en el servicio, es muy importante que la reporten. Nosotros vemos los sintonizados para saber si en realidad hay una. O sea, ¿qué tanto es eh, el el poder sostenedor del ceremonial, porque no es una actividad que nosotros vemos como solamente del Grupo Serapis Bay de Panamá. Nosotros vemos esta actividad como algo de la comunidad, sin hacer distinción si es internacional o no. O sea, esto es una actividad de la comunidad. Entonces, saber lo que estamos conectados es, es importante. Y esa es la razón de, la, de reportar sintonía. Así es que, bueno, bastante actividad la semana que viene. ¡Eh! Súper. Y, bueno, Vamos a seguir tratando el tema del centro del universo y esta vez vamos a entrar directamente en el amante a la enseñanza, que les quería compartir que tiene que ver con todo lo que se ha dado en ese ejercicio, porque ese ejercicio del centro del universo es muy interesante. Conversando con los que lo han hecho, ya sea aquí en Panamá o también de, de la comunidad internacional, me llama tanto la atención que cuando entramos a ese ejercicio, a ese realmente cuando nos hacemos o asumimos ser el centro de nuestro universo y vemos a nuestro universo orbitando alrededor de nosotros, no hay sentimiento de miedo. Eso a mí me llama mucho la atención. Y me llama la atención porque uno siente miedo bastantes veces al día, a lo largo del día, pero en ese ejercicio, sabiendo que tu universo es todo aquello, todo lo que está pasando en tu vida y no todo lo que pasa en nuestras vidas, uno pudiera decir que es armonioso. Cuando estamos en ese estado de conciencia, la cosa como que cambia. Y a mí eso me llama la atención porque es, es una evidencia de lo tangible que es el cambio de conciencia. Cuando tú estás en un estado de conciencia, que es nuestro estado de conciencia, muy corriente, todo te pega, todo te afecta y uno reacciona muy, así como efervescente a todas las cosas. Pero cuando estamos en este estado de conciencia o logramos alcanzarlo, de ser ese centro corazón y sobre todo, porque ese, ese ejercicio hace la invocación a la fuerza cósmica del amor, yo creo que ahí está el secreto. Cuando uno entra dentro de esa fuerza y esa fuerza te permea como corazón, nuestra conciencia es como si subiera, como si cambiara yo, o yo no diría cambiar, más bien que eleva su vibración, no sé. Pero ahí, 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 allí hay una elevación. Seguimos siendo nosotros, no es que entramos en un estado de trance, no es que se nos olvida nada, no, es, no, simplemente eres tú. Pero en ese estado de conciencia es fácil perdonar. En ese estado de conciencia no hay miedo. En ese estado de conciencia hay gozo, la gratitud es espontánea. Entonces a mí eso me sorprende, me sorprende. Y en la clase anterior recuerdo que tú, Gaby, decías, pero ¿cómo yo puedo mantener eso todo el tiempo? Y es que esa es la cuestión. Porque ya sabemos que lo podemos sostener por lo menos en los cinco minutos que dura el ejercicio. Ahora la cuestión es cómo hacemos que ese estado de conciencia perdure con nosotros todo el día. Sí, Gaby. Es
1: que también se me ocurre de que estamos inestables todo el día. Uh -huh. No tenemos estabilidad emocional, ni <risa> sí. etérica. Porque a veces me ocurren unos pedules que hay, oye, pero si esto yo es el etérico que anda ahí también, pullando. Uh -huh. Entonces, no somos estables, no, no somos congruentes ni coherentes, estamos divagando, si no hacemos la aplicación como se ve. Pero cuando uno se encierra en ese amor, se envuelve en ese amor, uno se estabiliza. La llama del amor es estabilizante. Es
0: Yo también creo eso, fíjate. Y Yo creo también que tiene que ver, ahora que tú lo mencionas, con que estamos con la conciencia enfocada. Y eso te, da, eso te da orden. Y estamos conscientes. Si fuera un ejercicio que durara tres horas, probablemente ese no sería el efecto. Pero como dura cinco minutos, cinco minutos es un tiempo que uno puede manejar no solamente en concentración, sino que tú estás consciente de lo que estás haciendo. En inglés hay una palabra que se llama aware, que Jorge, cuando, cuando lo ponen los libros, ustedes la van a ver en, entre corchetes. Porque no es lo mismo que estar consciente. Aware es estar consciente de que estás consciente. Dice yo que como despierto. Es que no sé, porque ese término en inglés yo nunca he encontrado una traducción literal. Como
1: estar atento también,
0: aware. Ajá, es como un estado de, de atención, de vigilancia, de, pero realmente de vigilancia, de vigilia. O sea, tú estás, tú estás consciente de que estás consciente. O sea, la vida no te está pasando por delante. Tú no estás como, como en estos sueños que a veces uno entra, incluso en el, durante el día, que uno se pone a pensar en otras cosas y uno se va lejos, sí, bueno, en la mente. Con, con ¿cómo así con Alicia? Alicia el país de la ah. no
1: tiene su propio país de las maravillas.
0: Uf, sí. Bueno, mi país de la maravilla es bien grande, te voy a decir. Entonces, es como un continente, no es un país. Entonces, sí, uno está atento, uno está consciente, y tú estás consciente, y eso lo hace mucho la autoobservación. Cuando estamos en autoobservación, tú sabes, tú estás observando lo que estás sintiendo, estás observando lo que estás pensando, o sea, tú no estás haciendo las cosas por hacer. Entonces, ese estado de conciencia, yo creo que al entrar en ese estado de conciencia, haciendo el ejercicio, es por eso que tiene tiene un, un resultado porque en el momento en que lo hagamos mecánicamente, ahí se va a perder la cuestión. Porque, eso, eso, porque hacerlo mecánico ya significa que ya no estoy poniendo atención. Entonces, la clave ahí es eso, la atención con la que lo estoy haciendo. Entonces, hay dos amantes de la enseñanza que encontré que, que, que me gustan para, para como terminar de darle la, la forma a esto. Y uno de ellos es el número 628 que está extraído de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2, el capítulo 144, y es del Mahashohan. Y vamos a verlo párrafo por párrafo, porque es interesante. Esto que vamos a ver tiene que ver con la maestría sobre la energía y la vibración. Que, ah, es el nombre de esta clase. Y es importante porque... Les comentaba en la, clase, en la clase anterior que el cuarto templo, que es ese sitio donde uno tiene el primer contacto con el santo ser crístico, según el maestro ascendido Serapis Rey, ese inicio de asumir o encarnar la conciencia crística trae consigo también las responsabilidades del Cristo. Porque lo que uno piensa son ah, los poderes especiales, que yo de seguro, de seguro, estoy segura que hay. Pero realmente también ese primero empieza ese júbilo, ese gozo, ese amor de empezar a asumir el control de tu vida. No desde la perspectiva del, del, de la opresión ni de la obligación, sino realmente a darte cuenta lo que tenemos entre manos. O sea, esta experiencia como seres humanos es algo maravilloso, es algo increíble pero uno como que lo ve así como tan, no sé, como, eh, y, y no lo aprovechamos y dejamos que nuestra vida se nos vaya en pequeñas cosas. Y esto de la conciencia crística lo que te hace es aware, estar consciente, que estás consciente que, oye, esta energía que yo estoy manejando, esta vida que yo estoy llevando, esto esto es importante. Empieza la reverencia, gracias, Yomar, empieza la reverencia por la vida, el amor por esa vida. Entonces, dice el amado Han, amados hijos, todo ser no ascendido tiene que llegar al punto en el sendero de la vida en que se convierte en el control maestro de la energía de su propia corriente de vida, enviándola adelante al universo de manera armoniosa esta es la razón por la cual la gente encarnó y no habrá felicidad contentamiento ni arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierta en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida o sea aquí bueno hay muchas maneras de interpretar esto la forma que yo lo veo es que el Han nos dice ah ok leo, leo desde el inicio hola y te bendice Yari Dice así el Mahashohan, «Amados hijos, todo ser no ascendido tiene que llegar al punto en el sendero de la vida en que se convierte en el control maestro de la energía de su propia corriente de vida, enviándola adelante al universo de manera armoniosa». Esta es la razón por la cual la gente encarnó y no habrá felicidad, contentamiento ni arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierta en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida. Y esto, según el Mahasho Johan, como yo lo veo por lo menos, el Mahasho Johan nos dice, en algún momento ustedes van a llegar a ese estado crístico. Eso es inevitable. Todos vamos para allá. Algunos más rápidos, otros más lentos, pero allá vamos. Porque en ese estado crístico, es donde llega esto, el control maestro de la energía de nuestra propia corriente de vida. Yo no creo, y ya estas son las hipótesis de estas de las clases exploratorias, yo no creo que uno pueda hacer ese control maestro de la energía desde el punto de vista de la conciencia de separatividad.
2: Ni la conciencia humana.
0: No Ajá, se puede. no se puede. No. Digamos que conciencia humana y conciencia de separatividad es lo mismo, llamémosle conciencia humana, no se puede. Porque es algo que hemos estado intentando hacer, por lo menos yo, desde hace mucho tiempo y nunca me ha funcionado. O sea Si eso se pudiera hacer, ya todos fuéramos maestros. Porque desde nuestra conciencia humana, ponte desde mi conciencia humana, cómo yo quiero ser y que el control maestro de mi vida. Yo quiero controlar todo el mundo, todas las cosas, todos los eventos, que todo esté bien, que nada se mueva sin que yo diga, eso es
3: imposible, eh, no es a eso que se refiere, no al control, sino el, al sumergi, sumergirte en eso y que eso no te afecte. Porque el, ¿cómo controlamos la energía si no controlamos los cuerpos nuestros? Uh -huh. Ajá, comenzando por ahí. Uh -huh. Y uh -huh. si somos energía y todos es energía, eso vinimos a controlar eso. Pero, a controlarlo yo no sé si es la palabra. Es que exploremos, exploremos es como, esta palabra. Como sumergirnos en esa energía y es como una danza. Y que eso no te afecte. Y que tú sepas que estás dentro de esos cuerpos. El cuerpo mental, tu personalidad, el cuerpo emocional. Y, y cómo nadar ahí. Sí, porque es que controlarlo no, no se sé, orna. Si es, la...
0: es que fíjate, por eso. Porque desde el punto de vista de la conciencia humana, control... Es, una, es un concepto bien específico que por lo menos yo, lo, yo lo, lo interpreto como eso. Control es que yo estoy pendiente de todo y que yo sé todo lo que está pasando y que aquí no se mueve nada sin que yo lo sepa. Y eso es control desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista del estado crístico, o también le pudiéramos llamar conciencia de unicidad, ¿cómo sería ese control?
2: Yo siento que ese control solamente lo podemos realizar dentro de nosotros. Manejar nuestra energía y cómo pensamos, qué voy a comer, dónde voy a ir. Una programación se va teniendo de esa energía, urna uh -huh. para poder llegar a, a su objetivo, donde quiero estar. Porque si en momentos que esa energía no tiene control, yo también estoy descontrolada. No tengo la manera cómo manejarla.
0: Pues tú has dicho algo interesante, Elmi, y es tener dirección.
2: Sí, dirección.
0: ¿Y quién pone la dirección?
2: El Cristo. El uno, centro del universo, sí, exacto. Uno buscando esa voz interior que lo va guiando. Porque sin esa guía no puedo realizar la labor que vengo a hacer. No estar viviendo por vivir, sino vivir con un objetivo.
0: Ahí está la cuestión. Si uno no asume el ser el centro del universo entonces quién dicta lo que ocurre en ese universo? eso es lo que dicen los maestros de que le damos poder a otros o sea, yo le doy poder a una de las personas que está orbitando en mi universo por ejemplo pero esa persona no es el centro y a menos que yo asuma esa postura del centro ahí no va a haber orden porque ninguna persona puede poner orden en tu universo porque claro porque es tu energía. Es tu energía. Y eso que, que tú decías, Guiomar, que ese control no es ese control humano, yo estoy de acuerdo. Es más, yo pienso que eso tiene mucho que ver con lo que habla el Mahasho Han de la armonía. Que cuando tú estás en conciencia de unicidad, tú estás en armonía con la vida. Tú no estás peleando en contra de la vida y estoy luchando con la vida. No, tú estás a favor de entonces, a favor de, de
2: esa corriente, de esa corriente
0: de, de, de exacto. De corriente. Entonces, cuando tú estás navegando a favor de la corriente, tú lo que necesitas es ponerle la dirección a tu barco. Sí. No pelea con la corriente. Sí, Sin, mucho
1: más poderosa que tú.
0: Comenzando por ahí. Pero ponte que yo tengo un barco bien fuerte y estoy en mi mente ridícula, pienso que yo puedo ir contra corriente. Allá me recogerán en el mar por las Galápagos, no sé. Pero en realidad, uno no puede con la corriente de la, de la vida. Esa corriente es poderosa. ¿Y para qué tú quieres ir en contra? Si a favor. Es más fácil, es más gozoso, es más jubiloso. Porque estar en armonía... Yo, yo, y esto puede, puede sonar así como de que, Ey, pero si yo no quiero ir a favor de la corriente, yo no quiero ir a favor de esa corriente, ¿yo porque qué tengo que ir a favor de la corriente? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso es parte de la conciencia humana. Porque armonía precisamente significa eso. Por ejemplo... Hay un, un grupo de, de músicos y hay un músico que está tocando flauta y hay otro que está tocando percusión. Y yo llego con mi guitarra, así de repente al grupo. ¿Qué significa estar en armonía? Yo escucho lo que ellos están tocando. ¡Ay, me puedo sumar! ¡Dale, ven! Y mi, lo que yo voy a tocar va a sonar hermoso con lo que ellos están tocando. Vamos a hacer música juntos. No es que yo llego con mi guitarra y es que me voy a lucir y los voy a dejar en ridículo vaya a dejar en ridículo ese flautista y ese percusionista. Eso es ir en contra de la corriente. Para eso agarra tu guitarra y vete a otro lado. O sea, la armonía implica yo me sumo para que todo suene mejor, porque al todo sonar mejor, todos nos beneficiamos. Y hablábamos acerca del amor que el amor es ese poder magnético, y cuando tú estás imbuido con esa energía de amor, tú quieres ese esa unicidad, esa es como que te llama esa unicidad, o sea, tú quieres estar ahí, tú quieres ser parte de, entonces ir a favor de la corriente no es que tú como que te vuelves en un robot y que a la corriente me lleva ya, no, significa que tú tienes tu barco y tú tienes tu timón y tú dices para dónde tú vas, la corriente va en esa dirección, tú vas en esa dirección, pero tú de repente quieres quedarte en una islita por aquí en el, en la, en el río, o quieres irte para otro afluente. Hay tantas opciones, pero no ir en contra. Entonces, eso del control de la energía, yo yo lo veo también por ese lado. Como que llegar a un punto de armonía, y el amado Mahajohan lo dice más adelante, el secreto es la armonía. Estando uno en armonía con la vida, eso ordena tu universo. ¿Quieres decir algo, Yomar? Bueno,
3: todo eso tiene que ver para mí con el, el aquí y la hora. Uh -huh. Tú tienes tu universo y en ese universo hay de todo. Y, y está ahí ese todo de cosas o de situaciones X. Y todo no se presenta a la vez. Entonces tiene que ver con el momento. ...de la situación que se está presentando... ...o, o de la persona... O, ...o llámalo como quieras ...a veces estamos atentos a todo... ...en el universo y estamos dispersos... Uh -huh. ...entonces yo siento que eso tiene que ver... ...esa armonía... ...con estar atentos a lo que en ese momento... ...merece atención... ...y darle tu atención... ...porque si no, no estás conectado con nada... ...estás conectado con todas las situaciones... Es decir, por eso es, tú, encontramos personas que estoy lleno de problemas, todo. Entonces es un universo que lo tiene agobiado, pues. pero es porque su atención va hacia todo. Y al no estar en el aquí y en la ahora, no está en armonía, no está atendiendo a ninguna situación. Entonces se me ocurre que eso que dices tú tiene que ver con centrarnos, conectarnos con lo que tenemos en ese momento.
0: Sí, fíjate, yo pienso cuando te escuchaba hablar se me ocurrió que lo que tú estás describiendo realmente, o sea, ponte una persona que ya estuviera bastante adentro de este estado de conciencia de unicidad, poniendo su universo bastante en orden porque está en armonía. Sus procesos de pensamiento y de sentimiento serían bien diferentes a los de nosotros. Bien distintos. Nada más eso que tú acabas de decir, darle la atención a la cuestión que tengo en el momento. Para mucha gente eso es difícil. Es más, yo ahora mismo estoy como practicando eso y eso hay que practicarlo para, tú sabes, ¿no? Enfocarte, concentrarte, toda esa parte de la armonía, que es lo más importante? Decirle tres locuras a la persona o ir, optar por el amor. Y yo todavía escojo las tres locuras, o sea, no me sale espontáneo. Entonces, en algún momento yo veo que esa persona ha cambiado. O sea, su prioridad es distinta. O sea, mis prioridades son todo lo que orbita alrededor de mi universo es más importante que el centro. No hay centro. Pero para esta persona, yo imagino que es yo asumo la responsabilidad de ese centro. Esa armonía del centro es más importante. Si el centro está bien, el universo está bien. Si el centro está mal, ese universo no sirve. Es un desastre entonces nuestras prioridades yo también siento que eso cambia la forma en que llevamos nuestra vida sí. también cambia o sea eso de vivir por vivir no o sea yo yo tengo como no como sé consciente, si es ¿verdad? es, es no, exacto porque ni consciente. siquiera ni siquiera yo pudiera decir que es como una meta o un no, propósito no, 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 no. no es estar consciente exactamente estar consciente
2: si tengo que ir a caminar estoy consciente que voy a caminar y voy a trazarla en la forma de que llevo al momento que debo hacerlo. No voy a caminar por caminar. Estoy consciente. Estoy consciente que voy moviéndome para llegar rápido. Otra cosa, Lorna, la comida, el vestuario. Ese es parte del universo de uno. Sí. Mira, que pareciera que no es tan importante. te pues Pone un pantalón, una camisa, unos zapatos. No. Es bien importante estar consciente, uh -huh. porque el momento que me voy a vestir, estoy consciente que qué me voy a poner. No es la belleza, sino que el, el, la acción del sentimiento, uh -huh. de ver la, que estoy brindándome algo a mi cuerpo físico, estoy consciente que le estoy dando algo agradable. Es que uno empieza a ver un montón de
0: ramificaciones sí. y de detallitos, sí. que uno piensa que eso no es importante. Por ejemplo… La forma, detalles, la forma en que tú le sirves la comida a tus seres amados. Uh -huh. Cómo tú pones el plato en la mesa. Un buen psicólogo, uh -huh. nada más viendo a una persona poner una mesa o sirviendo, servirle a su familia, se da cuenta de un montón de cosas. Un buen psicólogo entra a tu casa y en 10 minutos tiene un perfil de cómo tú eres. Uh -huh. O a tu cuarto. O a tu cuarto, o ve tus cosas o tus zapatos, o sea, todo eso, porque al final todo eso es parte de nuestro universo, o sea, todo eso refleja de alguna manera al centro, entonces todos esos detalles, todo es, es que es esa armonía se va a manifestar a través de todo lo que tú hagas, de tu comida, de la forma de comer, del lugar donde laboras, de la cuestión en la que laboras, de la manera en que te vistes, y eso, y eso tiene un montón de maneras. Ahora no es que, ay, mira, porque se viste así, tiene que ser que es mi espiritual. No tiene nada que ver con eso. Lo que lo que quiero decir es que lo que tú eres en realidad se expresa en todo en tu universo y eso es inevitable. Y eso siempre es así. Hasta tu dolor. Hasta tu dolor, dice Gaby. Estoy segura que sí. Sí. Entonces, fíjense que ese control maestro no es desde el punto de vista de la conciencia humana. Ya ustedes lo, lo han dicho. Y yo lo veo como un estado de gozo, no como un estado de tensión. Es más bien como un estado de expansión, no un estado de te quedas quieto ahí, yo te voy a controlar. O sea, no tiene que ver eso. No es eso. No es un estado de dominación ni de represión. Y yo siento que la llama blanca tiene mucho que ver con eso. Y ahora veo la relación, ok, cuarto templo, cuarta, la, la, la llama blanca... Porque la llama blanca, ¿qué es lo que hace? Mire, el maestro Sandy Serapis ve y dice, la llama blanca lo que hace, la llama de la ascensión, ella acelera, acelera la vibración de tus vehículos, de tu conciencia, acelera. Y ese aceleramiento lo que hace es que tú te eleves en conciencia. Y también está el aspecto pureza de esa llama, que realmente es expresar tu verdadero ser, lo que tú realmente eres. Cuanto más puro tú eres... Tanto más quiere decir que ese Dios, esa presencia yo soy, se está expresando a través de ti. Y veo que la, como que dice lo máximo a lograr en pureza es que tú seas la máxima expresión de Dios a través de ti. Entonces esto de ser el control maestro de la energía en nuestra propia corriente de vida, yo veo ahí mucho la actividad de la llama blanca. Como esa actividad que empieza a sacar de ti esa parte que es real, esa parte que es el verdadero ser. Que eso es lo que va a permitir que haya control en ese universo. O sea, es un error ponerse a pelear con las cosas en tu universo. Por ejemplo, tienes una situación y que, ¡ay, me va mal en tal cosa!
2: ¡Lo odio, lo odio!
0: Eso, Estás peleando con tu universo. No hay necesidad. Al contrario, tú lo que necesitas hacer allí es el control maestro de esa situación. Y tu universo antes de pasar a ti, Gaby, tiene mucho que ver con la calificación. Y eso es algo que a mí me resultó clave. Porque la calificación es, imagínense si yo tengo un vaso de agua y yo le pongo una gotita de color. Vamos a decir que es color violeta y todo el agua se tiñe de violeta. Entonces yo acabo de calificar esa agua con violeta. Dicen los maestros, eso tiene mucho que ver con el, con el aspecto sentimiento sobre todo, cómo tú calificas con un sentimiento, tú puedes decir una palabra, tú puedes decir mi amor con un sentimiento de amor, tú puedes decir mi amor con un sentimiento de sarcasmo, tú puedes decir mi amor con un sentimiento de odio y eso la gente lo recoge de una vez. O sea, nuestro, nuestros cuerpos emocionales son suficientemente sensibles para darte cuenta cuando alguien te habla con buena onda o con mala onda. Entonces, ¿con qué yo estoy calificando mi universo? Porque mi universo va a reflejar la calificación que yo le hago. El, mi universo no está reflejando nada que yo no esté poniendo allí, y esa es la parte que es como que a mí me como que es más espeluznante, porque no hay a quien echarle la culpa. Hay algo allí que no está funcionando como debe ser, o que yo no he visto, o que yo no he asumido, o que yo no he resuelto, que está afectando el universo. ¿Y cómo yo estoy calificando entonces en ese momento? O sea, ¿qué, ¿qué yo estoy haciendo en ese momento para traer ese control maestro a mi universo?
2: Uh -huh. Entonces, ¿será que no, no tengo armonía? No, no tienes
0: armonía, de seguro. Sí,
2: porque es que, ¿cómo puedo cambiar el universo si no estoy controlando a mí misma a través de la presencia? No tengo armonía. Y todas las cosas, voy contra la corriente, como le explicaste. Es que eso es lo que yo veo,
0: que el centro el centro tiene que darse cuenta que, las, que el centro es la causa y todo comienza por la causa. Si el centro está descentrado, no está en armonía, todo lo demás va a reflejar eso. Y si yo tengo una situación dentro de mi universo, yo necesito armonía, no ponerme a pelear con la situación, Gabi primero porque estaba, sí, me, la, me la solté.
1: Sí, también las situaciones no resueltas. También. Las situaciones que pasan una y otra y otra y decretas y siguen pasando uh -huh. de la misma manera. Por buen tiempo, eso te desenfoca, te desentra y ya viene el bajón.
0: Y... <risa> la depresión y la, <risa> y el, y la cosa. La, sí. El
1: pesimismo y un montón de cosas. Entonces ese amor trata de que te mantengas ahí. ahí, ahí, ahí es como, hay unos adornos magnéticos, no sé si los has visto, que son como unas bolitas que orbitan en un, en un campo magnético. No. Que son como levita, levita, Micrófono, levi, uh -huh. levitantes, son Ajá, que levitan. Sí, uh -huh. sí, ellas son como unos adornos, no son comunes, son ciert, ya nos ha visto como tres. Y no, aquí no, sino en televisión, que ellos te ponen Es así, ese amor es magnético, hace que esa que tú estés ahí, 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 en el centro, ¿no? Pero tienes que prestarle atención a esa, a esa armonía, a ese amor. De que por ese amor la presencia te va a responder. ¿Cuándo, cómo? No se sabe. Pero te va a responder y te va a llevar a otro... A, por encima de lo que estás viviendo.
0: Es que fíjate, la armonía, ahora que lo estabas diciendo, es que ese es el punto más importante. Y hasta ahora mismo, en este momento, yo no había visto qué tan importante era eso de la armonía. Porque uno tiende, y a mí me pasa también, como a, a angustiarme por cosas que pasan en mi universo y yo pienso que esas cosas están fuera de mi control pero en realidad eso no es así. Uno es el centro, uno es el que pone orden ahí. Entonces estamos esperando que las cosas se arreglen, pero las cosas nunca se van a arreglar porque ellas están orbitando alrededor del centro. Entonces estas cosas no resueltas. ¿Cuántas veces nos tienen que pasar, Gaby, antes de que uno como que abra los ojos y diga, ok, voy a hacer caso? ¿Cuántos azotes? la clase de Gira del miércoles, cuántos azotes nos tiene que dar hasta que... Y no es que nadie nos los da, es que simplemente si uno no pone orden en ese jardín, ahí empieza a crecer cualquier cosa, después uno sale, lo pican todo y dice, ay, pero esto qué es, pero no tú corta, no, no cortas la hierba, no le echas abono a las plantas, no, no haces nada, entonces no, no no fumigas y tú quieres que tú salgas al jardín y todo este maravilloso, pues no. Otra uh -huh.
1: cosa, a veces uno hace cosas físicamente, como los demás. Bueno, si la presencia está ocupada, voy a hacerlo por mi cuenta. Entonces, mueve las cosas, mueven las fichas y no pasa nada. Y sigue sin pasar. Entonces, tienes que entrar adentro a ese amor para que esa fuerza, ese poder, ordene lo que tenga que ordenar y se haga la voluntad que es perfecta. ¿no?
0: Y fíjate que me ha pasado que cuando entro a ese estado de conciencia, desde el punto de vista humano, uno quiere resolver su situación ya, ya, ya. Pero cuando uno entra a ese estado de conciencia, uno se da cuenta que la situación en realidad no es tan importante. Lo importante sí. que es la armonía, sí. que ese universo esté bien. Exacto. O sea, ni siquiera es, yo soy lo más importante que se resuelva, es que todo en mi universo esté bien. Porque sí, pues, porque esa, esa es la cosa con el amor. Entonces, allí uno armonía, y uno simplemente permite que esa armonía haga su trabajo y no se desespera y no nada. Claro, uno regresa a la conciencia humana y entra a la desesperación de nuevo, pero cuando uno está en el amor las cosas se ven distintas. La conciencia opera diferente y es
2: somos nosotros mismos. y mí eso me, me maravilla. Dime, Elmi. ahora que estamos analizando la parte de la armonía, la profundidad que lleva, es importante yo lo he sentido que yo tengo que y investigando más sobre la armonía, sus componentes, tolerancia, mm. paciencia, todos esos componentes, Lurna, que compone la armonía, para poder llegar a mi objetivo, porque si yo no cumplo con esos puntos, yo puedo decir armonía, armonía, y no estoy cumpliendo con la tolerancia, con la paciencia, ¿Ah? y, y ahí es donde llega una confusión que yo veo que la presencia no me contesta.
0: ¿Oíste?
2: Porque hay veces que uno piensa que uno está en armonía y no lo está. No lo
1: está. yo sí, no estoy Estoy
2: investigando las virtudes, las bases de esa armonía. Entonces, cuando ya las conozco, entonces ya yo sé que yo voy a mi la respuesta a la presencia. Porque yo estoy trabajando en esas bases.
0: Uh -huh. o ¿Sabes que Eso es interesante porque... Y ahí yo veo, ahí yo veo varias formas de verlo. Porque uno pudiera pensar, no, es que para yo estar en armonía yo necesito, ejemplo, vivir en un lugar más tranquilo. O yo necesito eh, cambiar mi alimentación. O yo necesito una nueva pareja. <risa> Porque si con esta pareja no puedo estar en armonía. Y en cierta manera puede ser que tú sí necesites cambiar tu alimentación, cambiar de pareja y cambiar de lugar. Puede ser porque lo externo sí tiene una influencia en lo interno. O sea, eso es innegable. Sin embargo, hay algo que decía el johana al final del párrafo. Y él decía, no habrá felicidad, contentamiento ni arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierta en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida. O sea, que esa armonía y esa felicidad solamente se van a dar cuando vengan de adentro hacia afuera. O sea, poner... Armonía, como quien dice, en lo externo es importante y eso te ayuda. Pero eso no va a ser, no te va a dar la armonía de la cual habla el amado Johan, uh -huh. Eso es una ayuda. Es como cuando uno tiene un dolor de cabeza terrible y tú tienes que hacer un trabajo, tú te tomas una de esas Alcacerse o lo que sea Tilenol para poder hacer el trabajo. Pero tú sabes que la Tilenol no te, no te va a curar el dolor de cabeza. Eso es nada más algo temporal para poder terminar el trabajo. Entonces yo veo que las cosas externas son eso, ¿no? es como el parche. Temporalmente para yo poder subir de vibración lo suficiente como para entonces cultivar, cultivar la armonía. ¿Cómo se cultiva la armonía? Hay que empezar a ver hacia adentro, revisar qué actitudes yo tengo que rompen la armonía. Eso no es difícil porque todos sabemos nuestros puntos flacos y si hay alguien por ahí que no, yo no sé cuáles son mis puntos flacos bueno, pregúntale a tu mamá, a tu papá a tu pareja y a tus mejores amigos ahí mira, lista, si ve? sigue en la página 14 porque todo el, la gente que te conoce bien sabe cuáles son esos puntos y de seguro han sido agredidos por esas debilidades más de una vez y eso nos pasa a todos entonces, es eso introspección sí. introspección honesta ¿qué actitudes yo tengo que rompen esa armonía?
2: Que no tengo paciencia, me irrito rápido.
0: <risa> ya conocemos uno de los puntos flacos de Elma. Eso
3: este, este, este es uno. Yo siento que hay que buscar los cintos. Sí. ¿Cómo te afecta eso que está pasando? Y ahí ya tienes la respuesta. También el mundo sí. No puede estar pasando cualquier sí. cosa en otra persona, pero eso cómo re, cómo te afecta, en ti? Uh -huh. ¿Qué, te, qué sientes. Entonces, bueno, me da rabia, me da frío, uh -huh. me da calor, me da el corazón, me palpita, me sudan las manos, lo quiero agarrar por el cuello. <risa> y esos son síntomas importantes de, de, uh -huh. para ver qué está pasando con nosotros, para poder ver dentro de nosotros. Uh -huh. Porque sí, la maletica, yo yo conozco mucha gente que decía, yo me voy de este país porque, bueno, tengo problemas en matrimonio, pues, se arregla el matrimonio, pues, y resulta que en la maleta, se llevaban todos los problemas y todas las cosas, y pasaba lo mismo. Yo tengo un hermano que pasó así, se divorció donde se fue, porque él, no, wow. mi matrimonio se va a arreglar. Si nos va, o sea, la, en la maleta, te vas a llevar esos problemas donde te vayas. Ese no es el problema, el problema uh -huh. está dentro de ti, y lo buscamos afuera. Sí. Y para ver para adentro, es ahí el, el meollo. <risa> sí,
0: y se necesita mucha honestidad. Y también se necesita ser, no sé no sé qué palabra sería, como valiente, pero valiente, sí, tú también pensaste valiente, pero es valiente para no dejarte aplastar por sentimiento de culpa ni sentimiento de lástima, o sea, a eso me refiero, es como, hey, esto, esto es lo que es y ya, ajá, es como, ajá, eso qué
1: está fallando
0: Pero sin autocastigarte, Exacto. nada más míralo y darte cuenta y ya, pues, es así, es así. No me da vergüenza, no me siento culpable, pero yo necesito armonía. ¿Qué se tiene que ir para que yo pueda entrar en armonía? Hábitos, hábitos que tenemos que rompen nuestra armonía. Pero entonces ahí entramos en lo que hablamos en la clase anterior acerca de la consagración. Porque eso poco a poco te va llevando a un estado natural de consagración. Porque uno, lo que, es que justo todo se está amarrando, vivir conscientemente qué significa que yo estoy haciendo elecciones con respecto a mi vida. Y mis prioridades, yo las tengo claras, todos tenemos prioridades. A las cosas que le dedicamos más tiempo, esas son nuestras prioridades. Y nuestros hábitos mentales y emocionales, yo pienso que también tiene que ver con esas prioridades. a veces que nuestras prioridades es más bien como, o sea, tomar el control de mi vida no es una prioridad, que lo haga el otro. Yo, esto es un ejemplo burdo, porque realmente no es así. Hay muchas cosas que son inconscientes, o sea, no, no, es, tan, no es tan simple. Pero es, es la cuestión de la prioridad. Aquí yo le estoy dando prioridad. Y cuando uno empieza a enfocarse en esto, ok, asumir la responsabilidad de ser el centro de mi universo, primero que todo, ese universo, ¿qué sea, ¿Qué hay en ese universo que no está operando como, como yo siento que debería ser? No, me, ¿No está armonioso? ¿Qué es? Enfrentar esas cosas, verlas directamente y darnos cuenta que necesito estar en armonía como el centro de ese universo. ¿Qué necesito hacer para estar en armonía en mi vida internamente y también en lo externo. Y entonces ahí uno va tomando decisiones y, nos va, y esas decisiones nos pasan todos los días, en todas las cosas que nos ocurren. Esa decisión de, bueno, agarro por la, el hábito de la impaciencia sí, sí, o escojo Ajá. la nueva tendencia que quiero cultivar, que es el, el amor, o que es la paciencia, o que es la, no sé, lo que sea, un hábito constructivo, la armonía. Sí, entonces, esa parte te va llevando a esa consagración, porque tú vas tomando decisiones que te van cambiando, que te van cambiando sí. y que van apartando uh -huh. cosas que no contribuyen a esa armonía. Entonces, tu vida se vuelve cada vez más armoniosa, pero no es por casualidad, no es porque, ¡ay, pasó! Es porque tú lo estás escogiendo así. Y eso cada vez como que consagra más. a Cada vez tú estás más enfocado en esa armonía, y las cuestiones responden a esa armonía. O sea, que es una consagración, yo diría, natural. Y eso se va notando en, en el universo. Y una de las cosas que se nota, según el Mahashohan, es la felicidad, el arrobamiento, o sea tú, tú empiezas a experimentar grandes dosis de felicidad sin ningún tipo de, de razón aparente. O sea, no es porque te ganaste algo, ni porque alguien te dijo algo bonito, sino que simplemente esa felicidad brota de adentro porque sí pero es por producto de ese estado de armonía
2: es uh -huh. desechar los hábitos ahí que es muy importante los hábitos que sí, no me sirven no te deja crecer
0: porque hay hábitos que sí nos sirven por ejemplo sí. el hábito que uno tiene de, de bañarse por ejemplo que eso uno lo hace ta 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 eso no sirve pero el hábito de molestarme cuando alguien dice algo grosero sí. ese ese puede ser revisado porque hay otras opciones uno piensa que no, y que no, eso es lo que uno hace cuando uno le dice una grosería. No hay mucho tipo de reacciones que tú puedes tener cuando esa situación se da. Y depende de la maestría que uno tenga sobre su energía, cómo tú reaccionas a eso. Claro que sí. Y fíjense que otro punto, ya para terminar, es que esto que dice el Mahá Johan de que la felicidad viene de adentro, injustamente y esto es inconsciente, esperamos felicidad de afuera. O sea, que, los, que las cosas que orbitan nuestro universo sea lo que nos dé felicidad a nosotros. Pero, pero es que nosotros somos el corazón de ese universo. Entonces, es al contrario. Nosotros damos felicidad a nuestro universo. Es al revés. Todas esas situaciones, personas, condiciones, energías, cosas, no están ahí, para hacernos felices a nosotros, sino que nosotros estamos allí para hacernos felices a ellos, para expandir esa luz en ellos.
3: Hay que aprender, tenemos que aprender a ser felices nosotros. Vamos a decir solos, sin nadie. Si tú no aprendes a ser feliz solo, sin necesitar pareja, amigos, que sea, esa felicidad que, que viene. Sola, pues que la aprende uh -huh. No la vas a poder irradiar a nadie, ni la vas a poder compartir tampoco. Eso, eso sí. Porque no puedes compartir lo que no tienes. Te puedes tener 10 parejas y no vas a ser feliz. <risa> ¿Por qué? Porque no, no, no tienes felicidad dentro. Piensas que el otro te va a dar la felicidad. Y, ¿Es diez, sí. eso? No es así, no.
0: y esa felicidad sí. viene precisamente de ese estado de armonía, que viene de ese estado de unicidad. Y que eso es tan importante y tan sutil, porque uno pudiera hasta pensar, no, es que mi grupo espiritual me da esa felicidad externo, No, que ese ejercicio del centro del universo o la meditación o lo que sea que estoy haciendo me da la felicidad. No. Porque al final tú llegas a la misma causa. ¿La causa eres tú? Y es lo que tú decías, esa es la causa, tú. Todo nace de ahí. Entonces esa conexión contigo, esa verdadera conexión contigo, que es la conexión con la presencia de yo soy, eso es, ese es el punto este del arrobamiento y la felicidad. De ahí emana. O sea, no, no intentemos hacer una felicidad de mentira, Ajá, creada o artificial, de que ahora yo voy a ser feliz como sea y no sé qué, y, o me voy a comportar de manera feliz. No, eso viene de manera natural cuando uno empieza a centrarse, centrarse asumir la responsabilidad de ser el centro de tu universo y lo que esa responsabilidad conlleva. Es como, como yo veía una serie de televisión, ¿cómo que se llamaba?, que era la vida de la reina de Inglaterra, la actual, esa señora está bien viejita, tiene como noventa y pico de años, pero esa serie narraba la vida de ella cuando desde que ella era joven, antes de que fuera reina y cómo fue que se convirtió en reina y todo. Entonces, Andy ah, Crown se llama La Corona, es bien chévere esa serie, porque te enseña. ¿Tú la has visto, Gis? Está buena. Bueno, yo nada más vi la primera temporada. Pero tú ves esta vida de esta gente en una realeza. Tú sabes esas espectaculares bellezas, así, estilo de Inglaterra, los castillos y no sé qué. Bueno. Pero detrás de eso hay un montón de responsabilidades, porque si tú eres la reina es mentira que tú te vas a poner y que cualquier ropa y vas ahí a comprar la central de, de Panamá y que a ver que hay... No. Y es mentira que tú te vas a reunir con cualquier dignatario que tú quieres tampoco porque detrás de eso hay un protocolo si tú eres la reina tú eres la reina y la reina tiene un protocolo y una forma, es una responsabilidad y me acuerdo perdón, esto es un spoiler tapense los oídos los que van a ver la serie voy a, voy a hacer un spoiler que la hermana de la reina, que ya no era reina, princesa, y se iba a quedar de princesa para siempre, porque la otra ya era reina, se enamoró de uno de los sirvientes de... de, de, de ajá, era un plebeyo. Una persona normal, porque no es de la realeza. Esa palabra es plebeyo. Es que, ah. No era un noble. pues Todos aquí somos plebeyos en ese caso. Bueno, la cuestión es que se enamora de uno de los sirvientes, que era, que era súper cercano al papá, o sea, era, era como el, el caballero del, de compañía, yo no sé cómo se dice eso para los hombres, dama de compañía sería para las mujeres, bueno, él, y se enamoran, y era un amor de verdad, o sea, no era de, de mentira, yo después leí la historia en Wikipedia y, trágico final, bueno, la cuestión es que ellos se querían casar, y dieron, y dieron, y dieron, y la reina dice, bueno, te prometo que si esperas un año, no sé qué, yo lo arreglo con el Parlamento y ustedes se pueden casar sin que tú pierdas tu estatus de princesa. A esperar un año ahí aguantándose los dos, llegó el año, al final el Parlamento dijo no, porque ellos responden al, al Parlamento y entonces la hermana tuvo que decidir qué tú haces. Tú renuncias a, tu, a ser princesa y te casas con él y te vas o sigues siendo princesa pero él se va. Bueno, yo, yo sé lo que yo haría, pero, yo, pero no, pero en realidad no, porque yo no estoy en los zapatos de ella. Y ella al final decidió seguir su deber y no renunció. Y el Señor se fue, se fue. Y ella quedó herida para toda la vida con eso.
1: Perdón que me meta, pero es que tienes razón. Hola, hola, ¿me oyen? Sí. En lo que tú estás diciendo, porque... Tú dices, yo no estoy en los zapatos de ella. Es verdad, nosotros como yo podemos decir, yo, yo me voy con el hombre, si eso es el amor y la cosa. Pero cuando tú has sido educado como un noble, yo no sé si la respuesta o si, 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 si la actitud que uno asume es la de, yo renuncio a esto mm. por amor. Probablemente lo que ella, o sea, su educación... Y, y, y el mundo en el que ella vive la lleva a tomar la decisión. ¿Sabes qué? El deber es primero.
0: Sí. Y no, y, también... no, y no
1: es de que oh, esa mujer que no lo quería, no.
0: Porque tú lo puedes ver amor a tu país, porque en ese momento se necesitaba una realeza fuerte. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Interés personal o el interés de todos? Entonces ella escogió... El interés de todos. Y decidió seguir siendo princesa. Pero para terminarles el cuento, ¿qué pasó? Al final él se casó con una chica igualita a ella. O sea que era obvio que él estaba súper enamorado de ella y al final se casó con una muchacha igual. Entonces ella, ¿qué hizo? Se casó con el primero que vio y de ahí adelante su vida fue un desastre. Y murió joven, sí. Y triste porque nunca pudo realizar... Pero es por eso, porque ser reina o ser princesa o ser noble o ser presidente no, no es no es fácil y tú tienes una responsabilidad. Bueno, sí. Ay, perdón, Yari.
3: No, no, no. Eso me, esa es la palabra que iba a utilizar. Ella, ella tuvo, se fue por la responsabilidad. Todos ellos están educados con todos esos protocolos, pero tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Uno lo ve muy bonito porque hay las coronas y las joyas y, los, y ese estilo de vida que, que es un cuento, pero la responsabilidad de ellos es muy grande. Sí. Es muy grande.
0: Porque, y ahora imagínate la responsabilidad de nosotros, que tenemos, somos el centro de nuestro universo. Esperar que nuestro universo se encargue de nosotros... Así es que pensemos en eso, o sea, nosotros tenemos una corona, esa es la famosa corona que dice la amado Saint Germain, tenemos la corona, tenemos todo, la capa, tenemos todo listo, sí, pero eso también conlleva una responsabilidad la, que es asumir esa, esa realeza. La diviva. diferencia es que decidimos nosotros, sí, hay una gran diferencia, exacto, que nadie te va a decir cuáles son esas reglas, sin embargo, esa actitud de siempre buscar afuera eso corre bien profundo y bien sutil y, cuando, y mientras uno esté con esa actitud en tanto uno esté con esa actitud uno no está asumiendo ser el centro de su universo así que bueno vamos a dejar la clase hasta aquí eh, les voy a pedir esta, lo vamos a hacer sin música les voy a pedir que cierren sus ojos vamos a despedirnos del maestro y visualicen al amado maestro ascendido serapis Bey, de pie frente a ustedes sonriente Dándonos su bendición y su iluminación y esa gran llama de la ascensión que eleva nuestra conciencia a la máxima expresión de Dios a través de nosotros. Amado Maestro, que esta bendición quede sellada en nosotros por toda esta semana, elevando nuestra conciencia y trayendo perfección a nuestros mundos y asuntos. Y ahora con gran gratitud y amor nos inclinamos ante el Maestro con reverencia y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del Luxor, y regresamos a través del portal abierto por los serafines al sitio donde, donde nos encontramos físicamente, enviamos nuestro amor a estos serafines y aprovechamos para expandir esa llama de la ascensión a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bueno, les doy muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por sus comentarios, gracias a todos, gracias Genesis y Gis por la cabina, chat y cámara. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
2: gracias. gracias.